0: Juventud al Aire, el podcast
1: Bueno, bienvenidos <ríe> eh, Todos, pues gracias por conectarse aquí Espero que estén animados con el tema de hoy, <risa> pues estamos, no solo estoy yo, sino que está Ale y está
0: Michael, así que bienvenidos chicos, también ustedes. Hola, hola a todos los que nos están escuchando, y sí, nuevamente estamos aquí reunidos en este podcast de Juventud al Aire con un nuevo tema, y quien nos acompaña también, Nancy?
1: Ahí está Michael, Michael,
2: habla. Michael. Hola, ¿qué tal? <risa> Buen toneros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Me gusta saludarlos en este nuevo episodio de un podcast de Juventud al Aire.
0: Uh, así es. <risa> y recuerden que este podcast y Juventud al Aire es un proyecto de asociación comunitaria y nos acompaña también American Friends Service Committee.
1: Así es, gracias a ellos por esta oportunidad para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes y tratar de estos temas, ¿verdad? En esta ocasión, pues, vamos a hablar sobre lo que el sexo opuesto debería saber. Eh, vamos a enfocarnos en puntos así como eh, cosas básicas, de cierta manera, que deberían de saberlo eh, el sexo opuesto, ¿verdad? También vamos a hablar un poco sobre los términos, ¿verdad? confusiones por ahí. Y otro temita sorpresa que más adelante les <risa> Pero sí, por lo pronto, pues recuerden, ¿verdad? Compartan este podcast. Esto sirve muchísimo, eh, ¿verdad? Para poder conocer más, ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestra cultura general, etcétera, etcétera. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué les parece si ya iniciamos de una vez con el tema? ¿Verdad? Vamos a comenzar con nuestro primer punto, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la confusión de términos. Vamos a, a ver qué, qué pasa, qué onda con esto de, de decir ¿En qué momento digo sexo? ¿En qué momento digo eh, género? ¿En qué momento digo sexualidad? Etcétera, etcétera. A ver, ¿ustedes han tenido
0: este tipo de confusiones, chicos? Sí. Más, más que confusiones, creo que a veces a, a uno le da cierta pena mencionar ciertos nombres de ciertos aparatos reproductivos por ahí, porque, no sé, es como normalmente no estamos acostumbrados a escucharlos, entonces los escuchamos con otros nombres, no con el correcto, entonces cuando se escucha el nombre que es, es como... Wow, se escucha muy fuerte la palabra de esos términos.
1: Sí, suele pasar mucho eso de... Porque hasta de chiquitos nos enseñan con nombres equivocados eh, de nuestros aparatos reproductivos. Eh, Michael, ¿a ti no te ha pasado que te has confundido con algún término o te queda esa duda en la cabeza o algo por el estilo?
2: <risas> eh, bueno, hablar de este tema es eh, bien complejo. Al final la sexualidad, eh, he estado investigando, he escuchado podcasts, visto entrevistas, documentando, me hacía full. Casi que me sentía un experto, pero después cae <risa> en un punto en el que surgen otras dudas, hay más información. Pero eh, creo que si me voy cuando tenía 15 años, eh, definitivamente sí tenía este tipo de confusiones de confundir los términos o... Oh, de repente hablar pues con el término del sexo ya, ya uno identificaba que era una relación sexual o no, no, no lo tenía muy claro que era eh, básicamente eso, verdad que es un distintivo fisiológico que te identifica como el sexo masculino o el sexo femenino, ¿verdad? Como te, les, les diría, ¿verdad? Mi eh, yo de cuando tenía 15, si no, no hubiera podido entender o de repente abordar este tipo de temas, ¿verdad?
1: Sí, es que eh, como estábamos diciendo, ¿verdad? De que está ese problema de que desde pequeños no nos enseñan los términos correctos, ¿verdad? De, de a ver, Michael, decimos cómo... Te decían a ti que era el, el una
2: vagina. ¿Cómo le llamaban a ti? Contigo, ¿cómo le decían? Es, es curioso, pero le decían florecita o cuquita. Entonces, <risa> desde pequeños... Eh, al final es, es un tema muy complicado de abordar para los padres, ¿verdad? Entonces... <risa> Eh, o evadía evaden la, la pregunta o te dicen así como eso, de eso no se habla o chis o algo así verdad entonces uno crece con ese con esa sí, sintonía de que es prohibido de que, cuidado de que no se hable verdad eh, no no nos damos cuenta que al final evadir o, o omitir ese tipo de temas o nombrar las cosas como son lleva más confusión y lleva así como a reprimir un poco eso, a, a como no a platicarlo, como a decir que te da vergüenza. Entonces creo yo que al final la salud eh, bueno sexual integral juega un papel muy importante desde chicos, ¿verdad? Incluso más adolescentes y más grandes y adultos se, se sigue construyendo.
1: Exacto, sí, sí es, es ese pasar de, de complicaciones, ¿verdad?, de, de saber cómo abordar los temas, y es que nunca nos han preparado de cómo abordar un tema como estos, ¿verdad?, es decir, eh, los papás llegan a la paternidad sin saber cómo abordar este tipo de temas, y yo creo que sí es, es bien complicado, ¿verdad?, saber cómo hablar con los hijos y, y decirles las cosas como deben ser, abordar todos los puntos, ¿verdad? De, de la etapa sexual, ¿verdad?
2: Michael. Ahora ustedes, vamos a ver, Ale, ¿cómo, ¿cómo le decían al aparato reproductor masculino? Masculino.
0: La, la más es el pilín. O sea, esa, esa parte, yo sí no soy partidaria de, de esos nombres, la verdad. Y de hecho, este, está esa... En la típica, la de la paloma, que no sé por qué se le dan esos nombres tan, no sé, de, bueno, de situarlos como de animal, ajá, de animales, no sé, <risa> pero sí, como lo mencionaba, lo mencionas tú, Michael, y lo menciona Nancy, creo que alrededor de la palabra sexualidad te está cubierta por también eso de, de la pena. De, de los papás, de cómo explicarle a los niños y yo estaba leyendo de que los psicólogos recomiendan que a los niños hay que explicarles conforme ellos van preguntando o sea, las diferencias, ellos mismos se van reconociendo su cuerpo y sus partes y explicarles conforme a su edad ellos van a ser los que van a dar la pauta para que los papás vayan explicándoles, pero sin ninguna pena porque estando súper natural, así lo tendríamos que ver, con una naturalidad, pero no existe esa pena que nos abraza al momento de tocar temas como la sexualidad, y más cuando son pequeños, no digamos en adolescencia, que también entramos en una etapa de, de que a veces no les hablamos a nuestros papás, o nos cohibimos mucho, y mejor nos abocamos amigos, y la pena no, nos abraza. Sí, y el abocarnos con amigos
1: es lo peor, porque... Eh, digamos, ellos también están comenzando a experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando entonces eso es como que eh, como dice el dicho, va un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? y entonces <risas> comienza a pasar ese, esa mala información, ¿verdad? se comienza a generar esa bolita de mala información y de experiencias que no, tal vez no quisieras tener, pero pasa ¿verdad? Eh, ¿qué otra cosa creen ustedes o qué cosas deberían de saber el sexo opuesto. Por ejemplo, digamos, algo que no, a nosotras las mujeres nos ha gustado que, bueno, al menos de, desde mi parte, y he visto que sí, varias chavas también, que se ha aperturado el tema de la menstruación hacia los hombres. Es decir, ahora ya no es tan tabú como antes, pero sí, eh, digamos, un tema algo así, que, ¿cuál considerarían ustedes que un tema tendrían que saber desde que comienzan a recibir la clase de, de, de educación sexual?
2: Creo yo que eh, se debe de abordar de una manera en la cual influya la empatía y el respeto. O sea, como re reglas del juego en cuanto vas a abordar esos temas, ¿verdad? Porque yo les contaba una anécdota en, en cuanto platicamos una vez que eh, en una ocasión en la casa de una vecina estábamos pequeños uno de mis, de mis amigos eh, uh, le agarró una bolsita de una toalla sanitaria, entonces fue como algo novedoso curioso y fue como parte de, de explorar es, ese ámbito, ¿verdad? Entonces, eh, al final no, no logramos hablar con un adulto por la misma situación de que vamos volvemos, ¿verdad? De que la mamá o el papá no, no quisieron abordar porque lo toman como algo feo, algo malo algo que estás haciendo mal, ¿verdad? o algo que no se debe hablar entonces con, con los años vas eh, abordando estos temas, más cuando tenés hermanas eh, menores en el caso mío, ¿verdad? Eh, estoy yo, uh -huh. mi hermana menor, entonces ese tipo de temas es muy como de mamá e hija entonces, pero como uno es curioso y uno quiere así como saber y al final siempre existía como esa pena o ese, de eso no hay que hablar, pero yo me di cuenta, o sea, yo hacía hice ejercicios con mi familia, los investigaba, <risa> los llevaba hasta cierto punto así como de abordarlo, ¿verdad? Entonces, eh, se volvió algo natural y, y era así como tiene alguien una mi hermana una emergencia o mi mamá alguien tendría que tenía que ir por las toallas higiénicas y ahí era donde, era donde existir, podría existir esa apertura del tema verdad
0: sí porque de es hecho es un
2: tema ajá. es un tema de mujer pero no solamente que le debería corresponder a la mujer verdad sino que también involucrar a niños bueno, adolescentes eh, y a jóvenes, ¿verdad? Sí.
0: sí, porque de hecho, eh, los productos femeninos es, están así como en un cierto lugar, y hay tantos que hasta uno de mujer a veces o así sea, es como, ¡Oh, ¡madres! ¿qué, ¿Pero ¿Por qué esto? tanto producto? Y que uno también a veces se siente muy abrumado. Imagínense si, si te dicen a ti, Michael, ve a comprar una y no, como que no sabes por qué está eso de alas, que con alas, que de noche, que de día, que, que abundante, que, que no. Entonces es como también, ¿y qué le compro? Y le compras uno que no es. Entonces sí es importante <risa> hablar de esos temas y verlo como, ya lo mencioné antes, con una naturalidad porque al final es parte de nosotros como mujer pero también involucrar a, al hombre creo yo que, que facilita una convivencia
1: exacto sí porque digamos el aprender cómo es que funciona este ciclo ¿verdad? hace comprender muchas situaciones ¿verdad? porque sí, eh, existe el chiste eh, que a veces me, me causa risa, normalmente no, pero eh, de que ¡ay! es que están sus días ¿verdad? y lo hacen así como chiste eh, pero sí, en parte sí es cierto porque hay una alteración hormonal eh, aparte los pólicos, aparte la incomodidad es decir, es un todo que te hace no desear estar con nadie ¿verdad? Y, no sé, ¿verdad? entonces sí eh, es bueno platicarlo, ¿verdad? tomarte el tiempo de platicarlo con tu pareja con tus hermanas con, con tu hermano, ¿verdad? tener esa apertura de, de decirle, mira, es que pasa esto, pasa lo otro, y, y digamos, los hombres, ¿verdad?, tener la curiosidad de, de averiguar más, ¿verdad?, y que no sea visto como algo malo, como ustedes lo han dicho, ¿verdad?, entonces, sí, ir viendo todo eso, pues, es un poco eh, extenso, ¿verdad?, eh, como ustedes dicen, quitarnos la pena, y aparte, eh, evitar el morbo, ¿verdad?, porque yo creo que eso de que es muy secreto y todo eso, hace que se genere morbo en las mentes de las personas. Entonces, ahí es en donde comenzamos a caer en lo malo, ¿verdad? En donde ya no hay algo bueno, sino que está lo malo, ¿verdad? Eh, a ver, Michael, contanos a nosotras qué tema deberíamos aprender nosotras de mujeres.
2: ¿Qué es, ¿Qué tema deberían de...? Creo yo que eh, algo que nos pasa mucho a los hombres, y desde que somos eh, 13 años y así son la es la situación sobre le, la erección. O sea, creo yo que es algo que nos sucede y por X o Y razón. Entonces es, es un tema que no, que a veces eh, no, sea, no se toca con, con las mujeres, verdad por la misma pena. Lo tocamos, eh, lo abordamos con amigos, pero es de otra forma, ¿verdad? Entonces ahí creo yo que ese tema sobre los hombres no, no es muy hablado con, con mujeres, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Me imagino que existe así como que, ah, es que de plano que por tu mente cochambrosa o tu mente mala, <risa> ¿sí? entonces creo yo que sucede, de repente por X o Y razón, pero sí es un tema de que se debe de, de abordar también con naturalidad y, y no como así, cuidado, es que no, es que como de ocultarlo, ¿verdad? Es parte del, del como lo decíamos, ¿verdad? El crecimiento, eh, cambios físicos, con el tema de las mujeres, me imagino yo que también sucede con el crecimiento de pechos, yo tuve eh, en la infancia un grupito de, de, de vecinos y había una, una, una mi amiga, entonces de los 10 para abajo éramos así como rebeldes jugamos aquí de allá, ¿sabes? pero ya cuando empezaron esto, este tipo de cambios, el, el darnos cuenta de que le estaba creciendo por acá y, y no sabían cómo explicarnos o esos cambios también le se, se empezó así como a abrir una brecha entre la amistad por la misma adolescencia y por los mismos cambios físicos de ambos, ¿verdad? Entonces también es, es bueno que los padres eh, aborden este tipo de, de, de temas eh, en casa, ¿verdad? Y no dejarlo así como... Eh, en la calle o con los amigos o con otras personas extrañas o incluso con el internet, ¿verdad? Que, que ahora hay mucha, muy buena información, pero también hay información muy eh, tergiversada que, que no se entiende o que busca otro sentido y en lugar de orientarlos, los desorienta más o despierta otro tipo de curiosidades o ideas que sí son negativas, ¿verdad?
1: Sí, es así, sí, es importante tener este, este tipo de conversaciones con los hijos. Yo creo que eso fomentaría aún más la confianza, ¿verdad? Porque pensar, bueno, mi papá me, me está hablando de este tema, entonces le puedo preguntar sobre este otro tema, ¿verdad? Y tener un poco menos de miedo de que me juzguen mis papás, ¿verdad? Porque a veces yo creo que los adolescentes... Más que todo es por tener ese miedo, ¿va? De que hay que ir a mis papás o, ¡ay, no, qué vergüenza! <risa> Entonces, ¡ay, me van a regañar! Me van a decir que, que
0: soy una cochina que el, ajá, o qué sé yo. ¿verdad? <risa> que lo quiero hacer, que estoy preguntando porque lo quiero hacer, ¿va?
1: Ajá, y, y, pero si se aborda de una manera así, eh, en confianza, ¿verdad?, con, con cariño... Yo creo que eso va a permitir que los hijos tengan esa apertura de tratar de comunicar más temas, ¿verdad? Más dudas hacia los padres.
0: Y sí, es que el tema de sexualidad es tan tan grande, se abarca tanto que y, sí. y como lo decía, o sea, a veces uno quiere quitarse esas curiosidades, pero es como si le pregunto a mamá, "Ay, temprano plano va a pensar que yo lo quiero hacer, va." pero tal vez no, es solo esa duda que claro, que con el tiempo va a llegar el momento, pero uno solo quiere saber y no andar haciendo sí.
1: Exacto Bueno, volviendo a lo de los términos confusos quiero preguntarles, a ver ustedes eh, ¿qué diferencia le encuentran a sexo y a género? A ver, ¿cuál es la diferencia?
0: Bueno porque ese, el, eso es uno de los términos que más... Ajá, el sexo se es lo, lo biológico, lo que decía Michael de femenino y masculino. En cambio, el género es una construcción social. ¿Qué atribuciones tiene el sexo femenino y qué atribuciones le corresponden al sexo masculino? Eso entiendo yo por género. Exacto,
1: sí, así es. Es decir, eh, a veces pensamos de decir género a, al aparato reproductor como tal, ¿verdad? Y no a la identidad, ¿verdad? Que, que se ha impuesto. El, el género eh, de, de masculino y femenino ha sido impuesto por el paso del tiempo, ¿verdad? Y que aparte de género está la identidad sexual, ¿verdad? Eso que es. Sí. Es completamente diferente, pero a veces lo solemos confundir, ¿Verdad? De, de decir, es que mi género eh, no es eh, eh, mujer, sino yo soy eh, a ver, denme un ejemplo que ahorita no se me viene a la cabeza, eh, digamos lesbiana, uh -huh. pero lesbiana eh, es tu orientación sexual, ¿Verdad? O tu identidad sexual, que son diferentes, ¿Verdad? A que tú seas mujer, ¿verdad? Que tu oh, eh, eh, órgano, órgano reproductor sea femenino, o sea eh, una vagina, ¿verdad? Y que tus cromosomas sean, no me recuerdo si XX o, sí, mujeres es XX y hombres es Sí, ¿verdad? Estoy bien, no me recuerdo. <risa> Pero sí, ¿verdad? Que tus cromosomas te definen esa, esa parte, ¿verdad? No, no tanto algo algo que prefirás o algo que tú sintas ¿verdad? en tu interior ¿verdad? que esa es tu forma de vivir sí ¿qué opinas?
2: XX es para mujer
1: <risa> y XY para hombre ah, sí, está bien <risa> ahí
0: me arrasté en curva yo eh, no. en biología sí, me olvidó. <risa> ay no
1: bueno, ahora quisiéramos pasar a ver un poco sobre mitos y verdades. A ver, díganme algún mito que ustedes hayan escuchado y que sepan verdad cuál es la verdad, pero díganme un mito que está muy común para ustedes y que digan, no, esto no es así.
0: Hablando de la menstruación, este tema tiene un montón de mitos y va, iniciando, sí. es el hecho de que les dicen a las mujeres bueno, nos dicen que en, ese, en esa etapa no debes de bañar porque te perjudican para las piernas ese, eso es algo que yo he escuchado mucho, la verdad y pues, no, claro o sea, una cosa no tiene que ver con la otra y, y eso de fomentar la higiene creo que es importante o sea, no, si sí se pueden bañar el hecho también de, de cuando uno está menstruando que le dicen, no, estate quieta, que no hagas deportes extremos. Porque ta, yo lo miraba mucho cuando estaba en, diver, no, en básicos, que siempre habían grupitos de chicas que se iban y no hacían ejercicio porque estaban en sus días. Y no, <risa> y, y de hecho yo, yo he estado viendo programas y escuchando que el ejercicio le ayuda bastante a uno como mujer para regular los cólicos. Entonces, sí, es, la así verdad como... es que sí. Es un
1: gran mito, ¿verdad? De, Ajá. Entre las adolescentes. Y es lo que te digo, no preguntar, no tener esa eh, apertura de querer averiguar si de verdad me afecta o no, ¿verdad? Eh, es lo que impide, ¿verdad? Porque sí, incluso eh, han existido estudios en donde tener relaciones sexogenitales durante el periodo menstrual, ¿Verdad? Como Ajá. tal, donde está el sangrado, eh, puede ayudar a disminuir eh, los cólicos, ¿Verdad? Más que todo por el punto de éxtasis, ¿Verdad? Que es en donde se segregan las hormonas eh, y eso ayuda a disminuir el dolor. Pero está el gran mito de que no, ¿Verdad? Ese día, esos días no hagas nada, tienes que quedar quietecita, ¿Verdad? Porque eh, te va a pasar mil y unas cosas como
0: tú estabas diciendo, ¿verdad? <risa> Exacto. Sí, aparte que, que lo ven como algo sucio. O sea, siento que uh -huh. si sí se, se toca ese tema y es como, ah, no, cuando no debería de ser así, porque es algo natural. Es algo Exacto. natural. Sí, insistiendo con esa palabra. <risa>
1: <risa> Naturalidad, tenemos sí. que acostumbrarnos a normalizar todo esto, ¿verdad? Que es algo natural. Es es nuestro cuerpo y nuestro sí, cuerpo al final es. sí, porque Nos imagínate
0: no es como una lucha entre las mujeres entre tu propio cuerpo no, es mejor conocerte, uno explorarlo y también darle la oportunidad al, al sexo opuesto a que también lo conozca
1: Exacto. a ver Michael, contanos algún mito que sepas que es mito y cuál es la verdad
2: eh, no, una anécdota de que me contó mi mamá es que su abuelo les tenía prohibido subirse a un árbol de, a, X árbol, porque decía que, déjame recordar
0: Eso, eso me lo como sé como que nos secan frutos, Ajá, no dan frutos que,
2: como de, o se pues, podrían o algo así, entonces así como que no, <risa> pero yo no creo que eso sea cierto ¿verdad? Entonces desde. Vamos a, a esa. A esa situación, ¿verdad? Que los abuelos también tenían la mente. Eh, o ideas muy creativas como para no abordar ese tema. O para. Eh, infundirte miedo, ¿verdad? Porque al final, si venías y te decías, no, no te subas. Era, era muy, muy, muy. De cierta manera, muy machista. Y. Y de miedo, ¿verdad? Entonces, creo que no. No es así.
1: Sí. ¿saben? Uno que yo me recuerdo que me dijeron una vez y era de que si yo tocaba a un niño, iba a quedar embarazada <risa> ay no, no puedo sí, me decían si tú besas a un niño vas a quedar embarazada y así como que, ay, qué miedo verdad y después no. que los patojos jugando la botellita, yo, como que yo no quiero jugar, yo no quiero jugar. con miedo sí. pero son esas, esas cosas que te inventan, como dice Michael, ¿verdad? tienen una buena creatividad para inventarse eso y evitar abordar el tema, ¿verdad? No te vayas a acercar a los niños, que si te besan vas a quedar embarazada. Dios guarde. ¿verdad? Pero yo sí ver,
2: algún digo otro un mito y, o una verdad y está investigando y dice que el amor es ciego. Creen
1: ustedes? Yo pienso que el enamoramiento. El, el enamoramiento. Esa fase, es esa
0: fase sí. Ajá.
1: Porque está la etapa sí. en donde todo es color de rosa, literal, todo es color de rosa. Es que tan lindo, es que los ojos, es que las manos, es que mira cómo caminas, es que todo. Literalmente todo es así como que todo es hermoso en la otra persona. Pero pasando esa etapa, eh. Si no vas fomentando el amor, ¿verdad? Que surja de
0: verdad un, un amor, pues te acaba. ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión. Sí, está esa fase del enamoramiento. Esa fase sí es, es ciega, la verdad. Ya después creo que, que te das cuenta y dices, no. ¿Aterrizaste? Sí, 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 aterrizas Y dices, no, no, no. ¿Hay que... Sí, estoy, estoy diciendo, diciendo a ti. que es verdad
2: que es un... Eh, ...es una realidad en cuando estás en, en esa etapa... Eh, ...tu cerebro... ...del de, de área racional, analítica... ...se ve un poco cegado... ...por otras áreas... ...entonces... ...ahí es donde ves solo cosas buenas... ...y miras todo color de rosa... ...pero en realidad... Eh, ...es porque tu cerebro está jugando de esa forma... ...entonces... ...el enamoramiento, el amor... De cierta forma de ciego, ¿verdad? Entonces es bien interesante para que también nos analicemos y analicemos eh, cuando las parejas están así como muy empezando. a muy
1: sí, así <risa> agarraditos de la mano. <risa> que No te suelto, es que te amaré para toda la vida. <risa> a ver, Eso aquí lo hay pasa. un
0: eso solo pasa en un cierto tiempo luego caduca
1: es que esa eternidad es de ¿qué? tres meses seis meses, o menos <ríe> a ver, bueno. hay un mito que, que habla mucho de que digamos, la homogamia es un mito que, que se fue eh, arraigando mucho en la cultura, ¿verdad? Eh, ¿qué opinan ustedes? ¿de verdad para el hombre y eh, digamos eh, para el ser humano eh, definitivamente solo tiene que ver una pareja o eh, si ¿sí está puede haber apertura a la poligamia etcétera etcétera.
0: yo creo que nosotros somos poligamos si sí considero eso
1: ajá ya no, pues.
0: después, Sí considero que somos eso pero también elegimos ser monógamos. Uh -huh. O creo que nuestra naturaleza en sí es ser polígamo. Pero elegimos ser monógamos Hay quienes claramente que no y prefieren la poligamia y está respetable.
1: Ajá. Pero sin embargo, es muy condenado. En las sociedades, ser alguien poligámico es, es muy condenado. A ver, ¿Qué opinas, Michael?
0: Tiene su prejuicio ahí.
2: Sí. sí. Bueno, eh, mi mamá, mi abuela miran eh, una novela de, de origen turco. Entonces ahí el, el hombre tiene varias esposas y, y creo yo que en ciertas sociedades, en cierto ámbito sociocultural, es aceptado, ¿verdad? Incluso creo yo que es como una obligación de... de de esa situación, eh, en comparación con el, el área de este, de este lado del mundo,
0: no en donde
2: el, el, la, ¿cómo decías? Homogamia. Homogamia. Homogamia, ajá. Es como algo más necesario, ¿verdad? Entonces, creo que va a depender como cultural y... Eh, exista, como le decía, Ale, esa apertura con este tipo de, de novelas. Te da así como que, al principio, hace unos años cuando yo lo miraba, así como que, a la gran que, que raro, pero eh, sí, sí, sí. también curioso, ¿verdad? Que existan otras formas de, de familia eh, en, en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, creo yo que vamos a eso también de... De, de aceptar y de respetar, creería yo el, el tipo de, de de persona que quiera eh, tomar decisiones, ¿verdad?
1: Sí la verdad, fíjense que me pasé casi que toda la semana buscando una película, yo creo que ya no está en Netflix porque estaba en Netflix yo cuando lo comencé a ver eh, dije, ok parece interesante ...por ahí se ponían unas escenas así como que... ...ay, Porque estoy viendo esto? <risa> ...pero... Eh, ...me dio la curiosidad... ...porque abordaba los temas... ...todos estos temas, ¿verdad? ...de que... Eh, ...las orientaciones sexuales... Eh, ...la monogamia, la poligamia... Eh, ...cómo es que... ...uno lo va experimentando, lo va viviendo... ...y todo, y eran diferentes... ...personas, ¿verdad? ...así, situaciones individuales... ...¿verdad? de muchas personas... Era bien interesante la película, era española, la verdad, no la encontré, pero eh, eh, ahí fue en donde me quedó esa, esa curiosidad, ¿verdad? Y pues investigando, ¿verdad? Dice de que la poligamia es más natural que la monogamia, ¿verdad? En, en el ser humano. Sí existe la monogamia, pero la hemos romantizado muchísimo, ¿verdad? De que, ay, tú y yo para siempre, ¿verdad? Sí. Pero tal vez. Hay personas que no puedan tener eso, ¿verdad? Y, y pueden amar a más de una persona a la vez, ¿verdad? Pero hemos romantizado muchísimo el término de monogamia, ¿verdad? De que así, solo contigo y para siempre, ¿verdad? Y ahí murió,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que por eso es que surgen también esas relaciones abiertas, que tu amigo es con derechos,
1: Sí, o, o las infidelidades, ¿verdad? De que ya no, digamos, tienes tu pareja y todo, pero le eres infiel porque nunca le quieres comunicar a, a, a tu pareja, ¿verdad? De que no no perteneces a ese tipo de religión, ¿verdad? Pero también tiene que ver de que tal vez no lo has descubierto, ¿verdad? Sí, <risas> Bueno, y hablando de la película que, que les conté, ¿verdad? que tenía unas escenas así como que esto no es recomendable para niños ni siquiera adolescentes, diría yo, eh, eh, es sobre la hipersexualización de, del entretenimiento, a ver, cuéntenme ustedes cómo perciben eso, cómo perciben la hipersexualización en los medios de entretenimiento, ¿verdad?, tanto televisión, cine... Eh, plataformas virtuales, redes sociales ¿cómo lo ustedes positivo, negativo cuente
0: ah, es un tema bien delicado porque ciertamente tú en la plataforma que mencionabas en Netflix, sí siento yo que le dan cierta apertura a que hayan varias películas, series, donde sí muestran escenas muy fuertes, que creo que antes era como que jugaban más a nuestra imaginación. O sea, te mostraban que se están besando y quitan la escena y ya uno en su mente ya sabía lo que iba a pasar. Pero ahora es Ajá. como que, no, de una vez te lo te ponen te la escena así. Todo, ¿no? Exacto, sí, es como... No sé qué tan necesario sea que yo lo esté viendo, porque ¿por qué no, pues para eso existe otro tipo de, de contenido. Sí, la verdad. No no lo veo tan necesario que lo pongan, pero no. Creo que es algo que no se menciona acá y es que también el, la sexualidad vende y creo que utilizan eso para poder tener un poco más de rating en, en estas mm, series, películas. Porque saben de que, que eso engancha. Uh
2: -huh. Michael, ¿qué opinas? Yo yo opino. <risa> no, yo creo que es complicado porque al final está en todos lados. Si te vas en el ámbito de música, lo que consumen... Van eh,
0: así ah, cool, los
2: videos. A los adolescentes, gente adulta. Eh, es, son temas o canciones así que hablan totalmente de cuestiones sexuales, ¿verdad? Entonces al final estás todo el día o todo el rato eh, metiéndote en la cabeza a temas, letras musicales muy explícitas a, a un cerebro de, de un adolescente que al final lo va a tomar como muy natural o lo va a naturalizar en su pensamiento y y de repente no es necesario ¿verdad? no es necesario que se exponga a, a una etapa o, o a un momento en el cual distorsione eh, su punto de vista ¿verdad? sumándole que no ha tenido o, o ha tenido un, una información eh, muy poca información o información errónea de o la poca comunicación de, de personal de, de sus padres o, o de personal que en realidad le, le pueda como orientar, ¿verdad? Entonces creo yo que ese, ese punto es complicado. Sí, es bastante difícil,
1: ¿verdad? De, de ver, de ver. Eh, Digamos, también yo les quería preguntar creo que por el tiempo ya no mucho nos da <risa> pero eh, vamos a dejar la inquietud, ¿verdad? vamos a dejar ahí eh, un poco la inquietud eh, o bueno, no sé si nos va a dar verdad verdad eh, de digamos en las caricaturas infantiles ¿verdad? o las series infantiles ¿verdad? en donde se demuestre, digamos hay algo que critican mucho y juzgan mucho, es digamos mostrar parejas del mismo sexo, eh, ¿verdad? O, o situaciones similares, y es algo que condenan mucho, no sé qué opinan ustedes. Eh, o, o situaciones, ¿verdad? Que ya de una vez te lanza, como decía, Ale, a la imaginación, pero desde muy temprana edad, ¿verdad? Es decir, ya estás viendo una serie que es supuestamente para niños de 12 años. Y, y están lanzando esos mensajes de una vez, ¿verdad? Así de, de que eh, se están qué sé yo, ¿verdad? La parejita y, y que tal vez ahí desaparece, pero ya dejaron esa chispa, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes del contenido infantil que ya está comenzando a ser hipersexualizado.
0: Dale mi...
2: ¿Tú, tú hablas, Nancy, de de, ah, bueno, de caricaturas en las cuales hay como cierta interacción. Contenido aparte. infantil. Ajá. Ah.
1: Ajá, oh. de, de que haya interacciones así sexuales, ¿verdad? O que inciten a, a imaginar que va a haber algo sexual. O que, digamos, haya, haya digamos, condenan mucho la de poner. Eh, ya de una manera clara ¿verdad? de, de situaciones de, de las orientaciones sexuales
2: etcétera, etcétera, creo yo que al final estamos como en la era de, de toda la información a un clic entonces eh, si el, si no lo encontrás en una serie lo vas a encontrar en internet o en cualquier otra área, entonces no podemos como venir y, y, y tratar a, a, bueno, al menos a los niños o a los, a los adolescentes que no conocen del tema. Y, y también como que ignoran todo a todos o algunos de los temas de, de la sexualidad. Entonces creo yo que eh, pues sería una forma oportuna abordarlos, escuchaba una eh, terapeuta sobre cómo educar o qué consejos daba sobre eh, educar cuando un, un niño te dice, ¿y qué es el sexo? Nosotros los adultos venimos y pensamos, hay es que saber qué idea tiene y qué se nos viene en la mente sobre el, el, el acto de la relación sexual y Y la, la, la mente así como... Inocente pregunta porque en su clase dijeron eh, que se iban a dividir el grupo por sexos, ¿verdad? Mujeres y hombres. Entonces, creo que no hay que como caer en ese, en ese, en ese punto de, de agobio, ¿verdad? Y el contenido que genera eh, en caricaturas es un poco más complicado, pero está en decisión de, de de control de, de los adultos Sí,
1: así
0: es bueno. Dale,
1: rapidito que ya se nos Sí, yo
0: en ese tema de caricaturas sí me siento así como un poco aislado. ya <risa> hace mucho tiempo que no las veo y lo que tal vez me recuerdo podría ser voy a hacer mención de los teletubbies que nunca sabías qué, qué eran, si eran hombres o eran mujeres, eran como que sin sexo, esos, cómo decir, personajes, pero ya no, y que se creía polémica también, ya después ya en un tiempo que se creó polémica, porque fomentaba la homosexualidad, el que no tuvieran sexo, pero bueno, esos son otros 20 pesos, de <risa> Sí, yo creo que queda
1: mucho al criterio de, de los papás, ¿verdad?, saber qué, qué ponerles a los niños, que no, pero también volvemos al, al desde el inicio del tema, ¿verdad?, de decirles a los adolescentes, ¿verdad?, abordarles los temas, qué es lo que pasa en el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y no dejar tantas ambigüedades, ¿verdad?, tratar de abarcar las más que se puedan, ¿verdad?, y no dejar tanto a la imaginación o, o a la curiosidad y, y caer en los errores, ¿verdad?, bueno, ya llegamos al final de nuestro espacio. Qué rápido se nos pasaron 45 minutos, chicos.
2: <risa>
1: eh, bueno, eh, no sé si quieren agregar algo rapidito. Y, Ale, ¿nos ayudas con los agradecimientos?
0: Si <risa> solo recuerden en que Juventud al Aire está en Facebook y en Instagram si gustan seguirnos. Nosotros estaremos encantados para tener más y más y más jóvenes que puedan tener este espacio. Y nada, solo recordarles que este podcast y el proyecto de Juventud al Aire es, está acompañado por Asociación comunicares y American Friends Service Committee. Sí es. Bueno,
1: muchas gracias a todos y pues espero que les haya gustado este tema. Sé que necesitamos una hora más para poder abordar eh, este tema, ¿verdad? De, de seguir ahí hablando y hablando y hablando. Y recuerden, infórmense, ¿verdad? Y pregunten, no tengan esas dudas. Si les da vergüenza con los padres, pues háganlo con, con los médicos, ¿verdad? Eh, digamos, digamos, las mujeres, pedir ir al ginecólogo, ¿verdad? Comenzar a ver todo eso y, y como que mire, yo tengo esa duda, yo voy a saber esto, voy a saber lo otro, ¿verdad? Y que esa persona, una, eh, de manera profesional, va a abordar ese tema, les va a dar darle respuestas para estas cosas como son, ¿verdad? pelos en la lengua, dice el dicho. <risa> Entonces,
2: anímense. Sí, es un, es un tema complejo y cambiante también eh, de niños, adolescentes y adultos, la sexualidad es un concepto amplio y de crecimiento, ¿verdad? qué mejor forma de tomarlo de una forma integral y ver todos los demás aspectos ¿verdad? que conlleva y como le decía manejarlo con naturalidad, eh, abordarlo con responsabilidad y formarse. Porque quien tiene el conocimiento tiene el poder y es muy cierto. Cuando vas ahí buscando podcasts, videos, conferencias, información, tenés una, no pues una idea clara, pero sí un conocimiento que te puede ayudar a resolverte dudas y resolver dudas a los demás.
1: Exacto. Bueno, nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast de Juventud al Aire. Adiós. Hasta
2: la próxima. Ay,
1: adiós.
0: Adiós.
2: Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.